0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und auch heute habe ich eine richtige Power Lady zu Gast. Und ich freue mich sehr, dass sie hier ist, nämlich Alexa. Stell dich doch mal gerne vor.
1: Ja, hallo, ich bin Alexa. Ich bin 34 Jahre alt und ich bin Yogalehrerin. Meine Themen sind vor allem Yoga und mentale Gesundheit alles was damit zu tun hat. Ich unterrichte offline und online und arbeite mit ätherischen Ölen als Aromaberaterin und vermische das alles, um ja, die mentale Gesundheit und natürlich auch die
0: körperliche zu unterstützen. Oh, das hört sich gut an. Ne, das ist auch der Grund, wo wir, also wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, ne? beide in der Yoga-Welt unterwegs und ich meine, du bist ja schon so viele Jahre sichtbar mit diesem Thema, das ist echt der Wahnsinn und wunderschöner Content, also auch später mal unbedingt bei Alex auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen, richtig, richtig schön. Ich habe dich vorgewarnt, es gibt die eine Frage für jeden in meinem Interview, nämlich, wie würdest du persönlich Erfolg definieren oder was ist für dich Erfolg?
1: So eine spannende Frage. Ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht und bin immer wieder auf das eine zurückgekommen. Erfolg bedeutet für mich, jeden Tag so gestalten zu können, wie es mir gut tut und wie es sich für mich einfach gut anfühlt. Also da frei zu sein und das wirkt sich auf so viele Bereiche aus, sei es auf meine mentale Gesundheit. Für alle, die mich kennen, die wissen das schon, dass ich ähm, bis zu meinem 26. Lebensjahr unter Depressionen gelitten habe, als ich kannte das nicht, so frei zu leben, gesund zu sein. Dann natürlich auch in meiner Beziehung frei zu sein, eine äh, harmonische, für mich tolle Beziehung zu führen, ortsunabhängig zu sein, aber auch ähm, natürlich, gell? Und da auch... Ja, das Geld zu haben, um diesen Tag so gestalten zu können, wie ich möchte. Also es sind so ganz viele Komponenten, die mir helfen oder die mich sehr, sehr motivieren, das zu tun, was ich tue. Ja, genau. <lacht>
0: Oh, mega. Das ist eine richtig schöne De Definition. Also wirklich dieses Ganzheitliche, könnte man auch wieder sagen. Ne? Es ist nicht nur, nicht nur, dass der Beruf einen glücklich macht, nicht nur, dass eine Beziehung einen glücklich macht oder nicht nur, dass Geld einen zu Erfolg hilft oder als Erfolgssymbol steht, sondern so dieses Ganzheitliche, so ein, ein vollkommenes Erfolgsgefühl zu entwickeln. Ne? Sehr, sehr schön. Ich habe also hab dir auch vorgewarnt, immer die Frage, die ich auch stelle, ist immer so, wenn du so zurückblickst, so die letzten Jahre, du hast gesagt, ne, mit 26 bis dahin dann du unter den Depressionen, das heißt, du hast auf jeden Fall schon Herausforderungen ja, überwunden. Wie war der Weg dahin oder was hat dir auch geholfen, zu dem jetzigen Punkt zu kommen, an dem du stehst? Wow, das ist eine
1: riesen, riesen Frage. Ähm, wow, bei mir war das echt ein, ein langer Weg. Ich habe erstmal persönlich sehr, sehr viel an mir gearbeitet. Also gerade privat war da sehr, sehr viel los bei mir. Ich habe ähm, an einem Trauma gelitten oder leite, leite immer noch. Das ist natürlich nicht äh, weg von einem auf dem anderen, aber seit meiner Kindheit. Dann die Depressionen und mental war für mich sehr, sehr schwierig, sehr lange und ich habe ganz viel ausprobiert und ganz viel hat einfach nicht funktioniert. Und dann kam einmal dieser Moment in meinem Leben, da ähm, ja, war ich in einem Wohnzimmer und es ist was passiert und ich dachte mir, wow, wie, ähm, wie drücke ich das jetzt aus? Wie tief kann man eigentlich fallen? Ne? Wie schlecht kann es mir eigentlich gehen? Eigentlich kann es mir nicht mehr schlechter gehen. Und dann war da so eine innere Stimme in mir, die hat ganz laut Stopp geschrien. Und so laut hat sie noch nie geschrien. Und da war mir bewusst, okay, ich habe damals studiert, ich war damals auch in einer Beziehung, bis hierhin und nicht weiter. Und ich hatte schon Therapien und ganz viele ausprobiert, aber ähm, ich war nie über den Punkt weg, dass ich sage, hey, mir geht's gut. Ja? Und es war für mich alles so ein, ja, ein Kreislauf und dann bin ich wieder, so viele Dinge haben sich immer wieder wiederholt. Und ihr kennt das vielleicht auch, wenn man gewisse Dinge nicht überstanden hat oder das Leben sich noch nicht sicher ist, dass du es überstanden hast, dann wird es immer wieder getestet und es kommt immer, immer wieder und so war das bei mir und da wurde es immer schlimmer und da wusste ich dann, nee, das geht nicht mehr, stopp. Und dann bin ich in die Klinik gegangen, um Vollzeit, es war für mich ein ziemlich harter Schritt, weil sich extrem viele Menschen von mir abgewendet haben. Ich habe sehr viel Gegenwind bekommen und war dann dort und hatte erstmal mit mir selbst, ne? denn mein größter Gegner war dann natürlich auch ich selbst, weil da so viel in mir war, dass ich, an das ich mich gar nicht mehr erinnern konnte. Und da bin ich auch in der Klinik zum Yoga gekommen und zu den ätherischen Ölen. Also super spannend. Und dann war ich acht Wochen in der Klinik und bin wieder zurück in mein altes Leben gegangen und dachte mir dann, okay, alles fängt wieder von vorne an, yay. Und dachte mir dann, das kann nicht sein, es geht nicht mehr. Und in meiner Brust hat sich alles nur so zusammengezogen und ich wusste, nee, das geht so nicht. Und habe mich dann für ein Auslandsstipendium in Australien äh, beworben. Damals noch nicht mein Yoga-Stipendium, das kam danach, sondern ähm, für ein Auslandsstudium. Ich habe äh, Social Media und Medienmanagement studiert und habe dann ganz schnell die Zusage bekommen und bin dann innerhalb von fünf Wochen nach Australien gezogen. Ähm, war dann dort, habe da wieder eine Therapie angefangen. Äh, habe Yoga angefangen, habe die ätherischen Öle genutzt und habe da so sehr, sehr viel für mich gemacht und bin komplett raus aus meinem Leben gegangen. Ähm, dann sind wieder ganz viele Dinge passiert. Unter anderem ist meine Beziehung zerbrochen und das hat mich sehr, sehr verletzt damals und mir den Boden unter den Füßen weggerissen und ich war einfach allein am anderen Ende der Welt. Und habe dann gemerkt, okay, mh, Alexa, es muss was passieren und habe dann gesagt, okay, dann kommst du halt nicht mehr zurück. Ich habe mhm. meinen Rückflug gecancelt und habe ähm, jegliche Therapien, Yogas und sonstiges, Coaches ausprobiert und habe mich um mich selbst gekümmert. Also bin da wirklich hardcore rein in meine mentalen Themen und ja, bin dann wieder zurückgekommen nach Deutschland und dachte, oh ja, was ist, wenn sich wieder alles... Ähm, ähm, nochmal wiederholt, hatte richtig Panik davor, wieder nach Deutschland zu kommen, ehrlich gesagt. Und ja, dann habe ich angefangen, okay, ich mache jetzt regelmäßig Yoga und bin wirklich damals jeden Morgen ins Yoga-Studium, 6 Uhr und habe äh, Yoga praktiziert und bin da so ein bisschen mehr reingekommen, habe dann meine erste Yoga-Ausbildung gemacht, ähm, danach kam meine zweite Yoga-Ausbildung mit äh, Yoga-Stipendien in Australien, also eine ganzheitliche Yoga-Ausbildung und dann ja, ähm, bin ich immer, habe immer mein Auffangnetz kreiert und ja, bin da mental rausgekommen und dann waren natürlich die Hürden der Selbstständigkeit da, die mich auch wachsen lassen haben.
0: Oh ja, da kann ich nur, kann ich dich nur ähm, nachvollziehen. Also das ist wirklich so dieser Schritt. Das heißt, du bist, wann, ab wann bist du selbstständig geworden oder wann hast du die Entscheidung getroffen? Okay, ich mache mich selbstständig.
1: 2015. Oh, so früh. Damals als Foto- und Videografin. Hm. Und ähm, ja, ich habe schon einige Selbstständigkeiten hinter mir tatsächlich. Hab danach, ähm, habe das sehr, sehr lange gemacht, tatsächlich auch bis ich mit dem Yoga angefangen habe. Habe aber vor dem Yoga noch einen Online-Shop gehabt mit Reiseaccessoires. Den habe ich mit einer Freundin aufgebaut. Dann habe ich ähm, ein Facebook-Marketing oder ein Social-Media-Marketing-Tool entwickelt. Ja, das haben wir auch gemacht. Ähm, und dann, das war ganz krass, wir haben da sehr, sehr viel Zeit und ähm, ja sehr viel Leidenschaft reingesteckt. Es war ein, ähm, ein automatisches Posting-Tool mhm. mit äh, Insights und so weiter. Und damals gab es das noch nicht so. Mhm. Und ähm, dann wollten wir das veröffentlichen und eine, also wir hatten auch ähm, die ganze API von Facebook und so weiter und eine Woche vor der Veröffentlichung gab es einen äh, Crash bei Facebook, dieser große Datenskandal und die ganzen APIs wurden dicht gemacht und niemand hatte mehr Zugriff. Das heißt, das ganze Projekt ist von einem Tag auf den anderen den Bach
0: runtergegangen. <lacht> Wow, wie war das damals? Wie bist du damit umgegangen in diesem Moment? Ja, ich habe geweint. Ich habe ja,
1: <lacht> so zwei Wochen so viel geweint. Ich dachte mir, oh Gott, das gibt's doch <lacht> nicht. Weil wir hatten so viele Kontakte zu so vielen Influencern. Wir waren auf Events. Wir haben da so viel rein. Also wir hatten, das war genial. Ja, und ja, das war hart. Und dann ähm, ja, ich bin jemand, der lässt, der macht halt weiter. Ne? Ich werden immer in der Selbstständigkeit Dinge äh, unter also runterziehen. Ich sage immer, es ist eine ja, bezahlte Persönlichkeitsentwicklung, die dich einfach weiterbringt. Ja, und ich wusste zwar nicht, für was das gut ist, und ich dachte mir, es kann es doch nicht sein, aber im Endeffekt ähm, ja, hat es mich weitergebracht. Ich habe so viel in der Zeit gelernt und ähm, bin dann ja auch weitergegangen
0: zum Yoga. Mhm. Guck, also den Spruch muss ich mir auf jeden Fall erstmal merken. Eine bezahlte Persönlichkeitsentwicklung, das finde ich so genial, <lacht> da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich sage auch immer, seitdem man sich mit der Selbstständigkeit befasst oder generell irgendwie raus möchte aus diesem klassischen Strom, sage ich halt immer, ne, wenn man halt da anfängt gegen zu schwimmen. Eine bezahlte Persönlichkeitsentwicklung, also alle, die zuhören, merkt euch das mal, das ist mega, so sieht es nämlich aus. Man hat die Möglichkeit, sich selbst weiterentwickeln, weil man merkt auf einmal so, wenn man raus ist aus dieser Sicherheitszone, was einen wirklich belastet, was einen wirklich triggert, was einen wirklich herausfordert. Und wie du es schon gesagt hast, diese Situationen kommen immer wieder. Solange wir etwas nicht bewältigen und nicht daran gewachsen sind, kommt es immer wieder verschiedenste Art und Weise, dass das Universum uns prüft. Ich merke es auch bei manchen Dingen, wo ich denke, ah, das kann doch nicht schon wieder sein. Dann haben wir es noch nicht überwunden. Wir haben noch nicht genug, an, das heißt nicht genug an uns gearbeitet. Ich will jetzt nichts hier... Ähm, negativ beeinflussen, sondern es ist wirklich so dieses, okay, man darf mit an sich arbeiten, man darf mit sich arbeiten und ich sehe das auch so, dass gerade Yoga, da ein, Yoga wird immer so schnell verwechselt mit denen, ich mache Verrenkungen und ich meine, ich habe selber, irgendwie im Nachhinein denke ich so, ich habe auch immer diese tollen Yoga-Bilder am Strand und wir machen es ja immer noch mal Ich ich denke, es ist aber eigentlich nicht die Intention von Yoga sich zu verrenken und das finde ich an deinem Account auch sehr schön, also wenn man bei dir auf Instagram vorbeischaut, du hast immer diese schönen Reminder sowas wie Ne, bleib auf deiner Matte und das, das sind immer so richtig, richtig geile Reminder, wo ich denke, ja genau, das ist eigentlich Yoga. Es geht um Gesundheit, ja, aber es geht nicht nur um die physische Gesundheit, es geht auch wirklich um die mentale Gesundheit. Wie war der Weg zum Yoga, als du dort angekommen bist? Meinst du die Selbstständigkeit?
1: Mhm. Ja, also ich habe erst, ich habe ganz klassisch angefangen, in ganz vielen Studios und Fitness- und Yoga-Studios zu unterrichten. Habe eine 200-Stunden-Ausbildung gemacht, damals mhm. in Barcelona. Und habe da einfach sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Und dann habe ich, ähm, ich habe eine Promotion bekommen. Also ich habe ähm, ich habe promoviert äh, Social Media ne und hatte da diese tolle Stelle an dieser Hochschule. Und ja, kurze Zeit später habe ich ein Yoga-Stipendium bekommen. mit die größte Yoga-Ausbildung, die man überhaupt machen kann. Also in Australien kann man die sogar studieren. Und ähm, ja, dann habe ich meine wissenschaftliche Karriere an den Nagel gehangen und bin nach Australien gegangen. Es war ein Dreijahresvisum. Ich bin in einer sehr tollen Beziehung. Mhm. Ja, und wir saßen plötzlich da und haben, also als ich mich schon beworben hatte, dachte ich mir, okay, das ist eh so unwahrscheinlich, dass ich das bekomme. Ne? Ein Yoga-Stipendium in Australien, die haben bestimmt so viele, die Ausbildung kostet 30.000 Dollar, die haben bestimmt so viele Bewerbungen. Und, aber Yannick ist immer zu also meinem Partner, sagt immer, ja, nee, wir reden da erst drüber, wenn es soweit ist, dann kann man da drüber reden, aber jetzt solltest du dich auf jeden Fall bewerben. Und dann kam die Zusage, und dann dachte ich, shit, was machen wir denn jetzt hier? Einmal äh, die Promotion gerade angefangen. Ich würde einen Doktortitel bekommen, ist ja eigentlich, ja. Aber irgendwie ist das nicht meine Leidenschaft. Und auf der anderen Seite ein Yoga-Stipendium. Und du, also Janneke, hat damals angefangen hier in Deutschland noch oder hatte damals noch studiert. Das heißt, es war nicht so, dass er einfach mit hätte gehen können. Und das hieß, okay, wahrscheinlich drei Jahre Fernbeziehung. Und ähm, dann haben wir uns angeguckt und ich so, ich glaube, ich muss das machen. Also ja, ich glaube auch, dass du das machen musst. Wir kriegen das hin. Und dann bin ich nach Australien gegangen. Und da ist alles schon so ein bisschen ganzheitlicher. Ja? Und ähm, ja, das war richtig, richtig cool. Und habe da dann auch angefangen, ähm, mit den Ölen zu arbeiten. Die sind da schon im therapeutischen Register sogar. Ich habe angefangen, online mehr aufzubauen, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich will irgendwie noch für die Leute hier in Deutschland da sein. Aber ich bin in Australien, habe dann in Australien viel offline gemacht und in Deutschland dann online meinen ersten Online-Kurs rausgebracht äh im Februar 20. Ja, und dann, ganz spannend, ähm, ist, Janik ist gerade wieder, da hat er mich da besucht. Äh, wir haben gemeinsam unseren ersten oder meinen ersten Launch gemacht, ähm, meinen ersten Online-Kurs und dann ist er zurück. Geflogen und es war da schon so ganz komisch, weil es hieß, hey, irgendwie, äh, da gibt es ein Virus oder so, ne? Und wir dachten, okay, komisch. Ähm, er ist dann zurückgeflogen und als er dann zu Hause war, haben wir gemerkt, ah, okay, es heißt Corona, hm, okay, man wusste nicht, ist es was. In Deutschland ging es irgendwie dann schon so voll ab mit, hey, okay, wir müssen Maßnahmen machen. In Australien war es so pff, irgendwo weit weg, ein Virus, völlig egal. Deswegen war das auch komplett nicht. An mir dran und plötzlich kam dann einmal der ähm, unser Schulleiter in die Klasse und hat gesagt, hey, ihr habt jetzt einen Tag Zeit, wollt ihr zurück oder nicht? Denkt die, ich denke, das ähm, wird hier jetzt erstmal ähm, was sein, wahrscheinlich nicht lang, ne? aber ähm, wenn ihr zu euren Familien wollt, dann solltet ihr euch das jetzt entscheiden habe ich die Nacht über drei, vier, fünf Mal, glaube ich, Yannick angerufen und hat geschlafen. Mein, das war mein Tag. <lacht> ne? Und Wir haben immer wieder diskutiert und so. Und ähm, dann dachte ich, okay, ich packe meine Sachen da ins Auto und fliege halt für vier Wochen mal nach Deutschland. Bin mhm. eingestiegen mit Handgepäck. Ein sehr großer Fehler von mir. Und ähm, der ähm, Flieger ging gerade los und dann kriege ich noch eine, Nachricht von einem meiner besten Freundinnen. Er schreibt so, Alexa, die Grenzen werden dicht gemacht, du kommst nicht mehr zurück. Und ich denke mir so, wieso konnte das nicht einfach drei Stunden früher passieren? Dann hätte ich meine Sachen mitnehmen können. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, bin ich dann nach Deutschland gekommen und ich hatte ja online schon alles aufgebaut. Ne? Viele Yogalehrer haben da schon erst gestartet. Ich hatte meinen Online-Kurs schon. Ich war schon drin und so. Und das war natürlich auch ein sehr, sehr großer Vorteil für mich. Um, aber war natürlich auch eine Doppelbelastung, weil ich dann online in Australien nachts studiert habe und offline mein Business tagsüber aufgebaut habe. Ne? Also mein Studium nachts ging von, ähm, von 10 Uhr abends bis 9 Uhr morgens ne? oder 8 Uhr morgens. Das heißt, ich war wirklich in der Zeit, wo ich immer schlafe, musste ich wach sein. Das war sehr, sehr hart, die Zeit. Ähm, und habe halt trotzdem dann weitergemacht. Ähm, ja, und durch Corona habe ich das Gefühl gehabt, dass auch sehr viele Leute zu ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit oder plötzlich so ähm, gemerkt haben, hey, das ist mir ja wichtig. Und ähm, zum Beispiel in Australien war das ja mit den Ölen ähm, sehr, sehr präsent. Da hat jeder Experte, der mit Ölen gearbeitet hat, hey äh, gesagt, hey, kann ich mal die duterra öle haben? In Deutschland war das noch nicht so. Und ich habe aber gesagt, hey, ich möchte es trotzdem weitermachen, hier nach Deutschland auch mitbringen, und habe das einfach ausprobiert und das ging durch die Decke. Na, und dadurch habe ich mir eben zwei, beziehungsweise ich hatte drei Standbeine in meinem Business. Einmal offline, einmal Online-Kurs und einmal meine ätherischen Öle. Und das, was in der Zeit mega durch die Decke ging, waren halt dann die ätherischen Öle, die mein komplettes Business gestützt haben, was halt bis heute jetzt eine so, eine so riesige Komponente in meinem Business ist,
0: dass ich auch viel mehr Leichtigkeit in meinem Yoga-Business habe. Mhm. Das kann ich verstehen. Du hast auch das ist wieder ganzheitlicher Erfolg. Ne? Du hast, wie gesagt, deine Leid, also du hast ja damals beschlossen, deiner Leidenschaft zu folgen. Du hast gesagt, nein, ne, ich gehe nach Australien, ich mache die Yoga-Ausbildung dort. Das heißt, du hast gesagt, der logische Verstand, jeder hat ja gesagt, nein, wie kannst du das denn tun? Und ne, Yoga, das ist es ja auch wieder so, noch diese spirituelle Geschichte und eine yoga lehrerin davon kannst du doch nicht leben. Und du hast aber gesagt, nein, ich verfolge meinem Traum, meiner Leidenschaft. Und das ist so ein Punkt, wo ich glaube, viele, viele Angst vorhaben. Ich ja selber damals auch. Ne? Ich kann mich an 2020 erinnern, weil das war ja mein Jahr, wo ich gesagt habe: Okay, ich will nicht mehr so, wie es ist. Ich war ja in der Festanstellung als Yogalehrerin, Sport- und Gymnastiklehrerin und ähm, bin ja dann, aber ich habe noch ein bisschen gebraucht, ein Jahr später erst in die Selbstständigkeit gegangen. Ne? Und das ist so, ich glaube, auch viele, die jetzt diesen Podcast zuhören, kennen dieses Gefühl so: Oh, da ist etwas, da ist eine Leidenschaft, die ich eigentlich machen möchte. Aber ich bleibe lieber in dem, sicherem System oder in dem sicheren Platz, an dem ich mich gerade wohlfühle, diese, diese Bubble, diese Komfortzone halt. Ne? Was würdest du den Leuten raten, die gerade noch an diesem Moment stehen, wo sie vielleicht merken, oder oh, ist eigentlich etwas anderes, was ich machen möchte?
1: Ich habe mich immer gefragt, auf was warte ich?
0: Hm. Ich
1: keine Zeit dafür, ich habe keine Zeit zu warten, ich möchte das nicht. Ich habe so lange mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, so viel in meinem Leben, wo ich dachte, nee, und ich möchte mir einfach das Leben kreieren, was ich verdiene, was, ähm, was mich erfüllt. Und äh, ich habe keine Zeit, in einem Leben zu, Zeit zu verbringen, das mich nicht erfüllt, ja, wo, ich nicht, ähm, wo ich nur fürs Wochenende lebe. Das ist nicht meins, das möchte ich nicht. Und ich habe mir, ich habe für mich damals beschlossen, ich bin das mir wert. Und es waren echt viele Tiefpunkte in der Selbstständigkeit. Aber es hat mich alles halt weitergebracht. Und heute, ich bin Vollzeit selbstständig. Ich verdiene mehr Geld, als ich in jeder Angestellten, ähm, in jedem Angestelltenverhältnis verdient habe und kann mir die Tage so einteilen, wie ich möchte. Ich bin noch lange nicht da, wo ich sein möchte, aber ich habe schon einen gewissen Teil so aufgebaut, dass ich meine Zeit und mein Geld voneinander äh, entkoppelt habe. Mhm. Und das ist für mich der größte Luxus. Das bedeutet, es kann sein, dass jetzt gerade jemand bei mir bestellt und ich sitze hier mit dir im Podcast-Interview und mein Business läuft weiter. Und das ist etwas, wo ich für mich sage, das ist der, das größte Geschenk, was ich mir habe aufbauen können. Weil das gibt mir wirklich diesen Frieden. Und ich sage nicht, dass Geld alles ist, auf keinen Fall. Aber es ermöglicht mir gerade, ohne... Ähm ohne Sorgen hier zu sitzen. Das ist so. Ich hatte, ich war immer geldmäßig auf mich allein gestellt. Ich hatte nie irgendjemanden, der mir keine Ahnung, was alles gekauft hat, sondern ich musste mir ganz viel selbst erkämpfen. In meinem Studium war ich vor der Uni, nach der Uni arbeiten, damit ich Geld verdiene. Und es war so hart. Und ich habe mir immer gefragt, es muss doch irgendeine smarte Lösung geben, um Zeit und Geld zu einfach nicht mehr komplett voneinander abhängig zu machen. Und das ist nun mal äh, die Selbstständigkeit bis hin zum ja Unternehmertum und in die Richtung entwickle ich mich gerade und wenn ich mir jetzt das so anschaue, so was das für Umsätze sind, und ich bin ja sehr, sehr klein eigentlich, ist es trotzdem schon ein sehr gutes mittelständisches Unternehmen, wo ich mir dann so denke, wow, hey, das, das musst du dir einfach mal vor Augen halten, was du dir aufgebaut hast. Und für mich fühlt es sich immer noch an, wie wenn ich eigentlich komplett am Anfang wäre. <lacht> das kann ich nachvollziehen.
0: Ja. Das ist dann manchmal, wenn ich dann so tolle Ladies im Erstgespräch habe und die stellen mir Fragen und ich denke mir immer so ja okay, ich bin nicht mehr am Anfang, aber manchmal man denkt immer so, oh, das ist weil wir wissen, wie es weitergeht, Ne, wir haben noch größere Visionen, aber wir sind zum Beispiel an einem Punkt, an den viele andere erstmal noch hinkommen wollen. Dieses Gefühl, das kenne ich von dir, wo du sagst so, hey, ich war gestern spazieren mit meinem Mann und dann gucke ich auf einmal aufs Handy und denke wieder, oh, Elo-Page blinkt auf, sie haben einen Verkauf, ne? und ich denke mir so, wie geil ist das eigentlich? Das ist nicht selbstverständlich, das ist etwas, was wir uns aufgebaut haben, und das kostet Tränen, es kostet Schweiß, es kostet Nächte, es kostet... Es kostet Mut vor allen Dingen, auch weiterzumachen, dieses, ne, da, guck, was da für Herausforderungen kommen. Man ist manchmal wirklich an einem Punkt, wo man denkt, es geht doch gar nicht mehr weiter. Wie schlimm kann es denn noch einfach sein? Und dann von jetzt auf gleich am nächsten Tag kann auf einmal wieder sein so, ey, wow die Zeit, die wir haben, ist immer so eines der wertvollsten Dinge, finde ich. Zeit, Gesundheit und die Zeit einteilen zu können, zu sagen, okay, hey, heute ist Montag, ich will lieber mit meinem Mann aber heute mal Wellness machen oder irgendwie eine ganz runde, lange Runde spazieren gehen, anstatt irgendwie ins Büro zu fahren oder anstatt irgendwo hin zu müssen zum Arbeiten und das ist schon, ich finde auch, das ist Luxus, der nicht selbstverständlich ist, wo wo wir gesagt haben, da möchte ich hin. Und das haben wir geschafft und aufgebaut. Und ich bin mir sicher, wenn wir in fünf Jahren wieder hier sitzen, Alexa, und wir zurückgucken und denken, guck mal, was wir schon alles wieder weiter erreicht haben, weil wir voranschreiten. Das merke ich bei dir ja auch. Und ähm, das ist der Grund, warum ich diesen Erfolgsimpulse-Podcast auch überhaupt gegründet habe. Nicht, nur, dass ich immer Impulse geben möchte, sondern dass auch alle, die zuhören, hören. Da sind so viele tolle Ladies da draußen, die so kraftvoll unterwegs sind. Und deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass du heute hier bist. Das ist so eine magische Geschichte. Sehr schön. Wenn du so ein paar Erfolgsimpulse mitgeben würdest, wenn du sagst, oder ich sage immer erstmal einen, aber meistens werden immer mehrere daraus, ne, wenn du sagst so, hey, was würdest du was würdest du raten? Was für Erfolgsimpulse würdest du mitgeben wollen? Easy, eine Sache,
1: die mir gerade so richtig auf dem Herzen liegt, ist, es ja. hört sich alles so gut an. Ja, ich kann jetzt, wenn... Ähm, ja, wenn ich jetzt äh, shoppen gehen will, kann ich jetzt ähm, mir freinehmen, wenn ich mit meinem Hund rausgehen will, kann ich mit rausgehen. Wir gehen jetzt in zwei Wochen, fahren wir mit dem Camper nach Co äh, nach Dänemark so zu so Cowalken. Es ne? hört sich alles so frei an und so toll an. Und viele wollen das von Anfang an.
0: Mm, das ist ein gutes Thema, ja. Das ist ein
1: sehr, sehr großes Problem. Ich arbeite mit einigen Menschen zusammen, die sich äh, am Anfang ihrer Selbstständigkeit ähm, finden und die dann ähm, sagen, ja, ich will jetzt das auch, ich will jetzt hier frei sein, aber nee, ich will das jetzt nicht machen, weil ich möchte jetzt ähm, gern da essen gehen und da habe ich meine Freunde und da das. ne Ich habe ähm, sieben Tage die Woche habe ich mein Business aufgebaut ne und ja, ich habe auch ja, Freigenommen, aber es war hart. Ich habe so viel gearbeitet wie noch nie davor in meinem Leben. Na, und ich glaube, das muss einem auch immer bewusst sein. Man sieht immer nur so: Boah, okay, die hat ein freies Leben, die erkannt sich, dass die hat das und das schon erreicht oder erarbeitet. Aber es war nicht über Nacht. Ne? Gerade hier, diesen harten Aufbau habe ich jetzt seit dreieinhalb Jahren durchgezogen. Und jetzt ist es so, beziehungsweise seit letztem Jahr ist es so, dass ich sage, huh, okay, finanziell lohnt sich das auch richtig. Ne? So ein Businessaufbau dauert zwischen drei bis fünf Jahren meistens Gas geben. Also wirklich, dass du sagst, hey, ich gebe Gas. Bist es richtig, wo du sagst, ja, okay, heute kann ich mich zurücklegen, es kommt trotzdem Geld rein oder meine Angestellte macht das oder sonstiges. Und da erstmal hinzukommen, das ist so das erste Ziel. Und was ich da hatte, war, dass ganz viele Leute gesagt haben, boah, Alexa, jetzt arbeite doch nicht so viel. Das bringt doch eh nichts. Als Jugendlerin musst du eh nie Geld verdienen. Und Selbstständigkeit, weißt du, wie unsicher das eigentlich ist? Ne? Ganz ehrlich, in Corona ist mein Business nach oben gegangen, andere haben ihren Job verloren oder äh, wurden, wurden runtergeschraubt. Na, nur mal so viel zur äh, Sicherheit. Das ist immer so was, was kreierst du dir. Und ich bin auch ein sehr, sehr sicherheitsorientierter Typ und deswegen ist für mich wichtig, dass mein Business nicht nur von mir abhängt, also dass ich Zeit und Geld voneinander entferne. Das ist für mich eine ganz große Grundlage dafür. Und ja, also da mal wegzukommen von dem, hey, ich möchte jetzt gleich das, das und das, sondern mach den Mission schau, dass dich das motiviert. Aber ich habe am Anfang nachts studiert und tagsüber gearbeitet. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe mit dem Schlafen. Ich bin immer mal wieder irgendwo eingeschlafen. Es war echt richtig heftig, aber ich bereue davon gar nichts, weil ich hatte so ein Feuer in mir, dadurch, dass, als ich sage immer, mein Partner ist, ähm, ist einfach schon äh, die riesen Motivation für mich, wenn dein Partner mitzieht, wenn du in einer Partnerschaft bist. Und da kannst du, also zum Beispiel bei einer anderen Partnerschaft bei mir wäre das niemals, hat es niemals funktioniert. In der Partnerschaft, in der ich jetzt bin, merke ich, hey dieser Mensch pusht mich, beziehungsweise unterstützt mich, ich bin, ich weine total, weil das nicht geklappt hat, dann ist die Technik noch abgestürzt, dann hat sich ein Kunde beschwert, weil das irgendwie nicht ging, ich konnte gar nichts dafür, weil dann das und das noch passiert ist und alles prasselt auf dich rein und da ist einfach ein Mensch und sagt zu dir, ja das kriegt man schon hin und ja, ist blöd, ich verstehe dich, aber komm, ich koche dir was Schönes. Oder? Na, das ist so viel wert, da auch zu gucken, hey, wie ist dein Umfeld? Und ich habe mich teilweise von meinem Umfeld auch distanziert. Ich habe es jetzt nicht komplett vermieden, aber ich wusste, okay, ich, ähm, ich schaue, dass ich Leute um mich habe, die den gleichen ähm, die gleiche Motivation haben. Und habe da Masterminds gebildet und habe dadurch so unglaublich gute Freunde gefunden. Wir haben uns wirklich teilweise wöchentlich getroffen. Wir hatten alle ein unterschiedliches Business und wir haben uns bei unserem Business geholfen. wir haben Es war keine bezahlte Mastermind. Ich habe auch sehr viele bezahlte Coachings gemacht, habe mir da Hilfe geholt, aber da auch einfach mit Leuten gesagt, hey du, sag mal, du machst das und das, guck mal, ich mache das und das, hast du nicht Bock, dass wir eine Mastermind haben? Und da waren wir fünf Leute aus komplett unterschiedlichen Businesses, wo eine davon jetzt eine richtig gute Freundin sogar von mir geworden ist und wir besprechen bisher oder bis heute noch alles in unserem Business. Ne? Und sie sagt, und bist du heute motiviert? Ich kriege eine Nachricht und sage, boah, ey, mich nervt es so, ich komme gerade mit meinem Online-Kurs nicht voran. Sie sagt, so, was brauchst du? Und das ist das sind die Connections, die ihr in eurem Business braucht, damit ihr durchhaltet.
0: Ja, kann ich unterstreichen. Ich bin auch seit, dem, ja, seit ein paar Monaten jetzt auch in einer Mastermind-Gruppe mit dabei mit tollen Ladies. Und klar, Coaching sowieso. Man muss irgendwie auch, es ist nicht immer nur Geld, was man investiert. Das ist ja auch Zeit, was die Leute mal vergessen. Das heißt nicht nur, ich investiere eine Summe Geld. So eine Mastermind mag kostenfrei sein, aber es ist ja Zeit, die wir investieren, Energie, die wir investieren. Und wie du schon sagst, es ist nicht... Eine Kollegin von mir hat das mal sehr schön ausgedrückt: Die meisten Leute wollen nur noch sein und nicht werden. Ne? Dieser, dieser Weg des Werdens wird übersprungen. So, ich möchte von jetzt auf gleich über Nacht erfolgreich sein. Ich möchte über Nacht das alles erreichen in kürzester Zeit. Wie lange dauert das, bis ich da und dahin komme? Es dauert so lange, es dauert. Es dauert so lange, es dauert. Du kommst schneller ans Ziel. Je mehr Zeit, Energie und ja, dementsprechend natürlich auch Geld ist Energie. Du investierst. Weil es ist ein Commitment an dich und an dein Business, immer zu sagen, ach, ich mache das dann, wenn ich mal Zeit dafür habe oder ach, ich gucke mal. Und es ist hart, das zu sagen und es ist vielleicht auch hart, das zu hören, aber das wird dich nicht weiterbringen. Es wird dich immer nur blockieren und aufhalten. Für mich war der Punkt, wo ich festgestellt habe, so, ich will das jetzt, ich tue jetzt alles dafür, wie du schon sagst, du tust. Arbeiten, tagsüber, nachts lernen und mit der Technik sich auseinandersetzen. Auch nicht mehr in diesem Kopf, oh ich kann das nicht, sondern wie kann ich es lernen denken. Nicht zu sagen, oh das ist ja zu schwierig und ich weiß nicht, wie das geht. Man kann sich für alles Hilfe holen. Selbst wenn man ein Technik-Nerd ist und keine Ahnung hat, gibt es da draußen Menschen, die einem immer helfen können, das zu lernen oder umzusetzen. Und da immer ganz wichtig, wie du schon gesagt hast, es hört sich jetzt vielleicht schön an, aber der Weg dorthin, das meinte ich mit Schweiß, Tränen und sehr, sehr viel, Input, sehr, sehr viel machen, tun, umsetzen und sich nicht aufhalten lassen, auch wenn man das Gefühl hat, man ist wieder unten am Boden, weil Business-Selbstständigkeit ist immer so eine, so eine hoch und runter. Man sieht ja meine Hand hier gar nicht, ich mache hier so eine Welle. Man sieht sie ja gar nicht. Es ist, es ist ein Hoch und Tief, ein Erfolgssommer, Sommer, ein Erfolgswinter. Man arbeitet im Winter sehr, sehr hart daran, um dann wieder im Sommer ernten zu können. Und da deswegen nie aufgeben, wenn man wieder an diesem Punkt ist, wo man gerade das Gefühl hat, man ist in diesem Winter, steckt fest, es passiert doch nichts, es fühlt sich alles so schwer und anstrengend an. Durchhalten. Das ist ein sehr, sehr schöner Erfolgsimpuls. Durchhalten und dafür vielleicht auch wirklich in Hilfe investieren oder Hilfe suchen. So eine Mastermind zum Beispiel finde ich auch eine sehr, sehr geniale Idee. Und es wird leichter.
1: Es mm. wird so leichter. Das ist so cool. Aber der Unterschied von der Selbstständigkeit zum Angestelltenverhältnis. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass Menschen und sowas bei mir auch vom Angestelltenverhältnis mal schon noch mit so einer Einstellung kommen. Sie müssen es alleine schaffen oder auch teilweise ähm, Ellenbogen mit reinbringen. Ja? und klappt ähm, mir, da kommt ihr nicht weiter. Sucht euch Leute, unterstützt euch. Es gibt keine Konkurrenz, gibt's nicht, sondern wir nur. Also ne, man kann ja nur weiter wachsen, wenn man von den Menschen lernt und ja, ich, gerade wir Frauen, es gibt so wenig selbstständige Frauen, auch wenn wir hier in der Bubble sind, es mhm. sind trotzdem noch unglaublich wenige, ja, unglaublich. Ne? Da ist so viel Platz drin, da ist wirklich, da ist kein Platz für Konkurrenz, null, gar nicht, sondern für Unterstützung. Und ich habe das das hat sich bei mir auch durchs Yoga komplett umgeswitcht, Denn ich bin dann auf Instagram und dann dachte ich, ach, das macht die ja besser und oh, das macht die besser und oh, bin ich überhaupt so gut. Nee, eigentlich nicht und so. Und dann dachte ich so, nee, ich bin ich und ich kann zwar keinen Handstand wie jetzt jemand anderes, aber ich kann andere Dinge vermitteln. Und das mache ich und damit bin ich erfolgreich, auch wenn ich keinen Handstand habe, äh, kann und mache da. Na, und das ist so dieses. Coole daran, was mir gezeigt hat, hey, okay, ja, ich komme da weiter. Und den einzigen Fehler, den ihr machen könnt, ist, dass ihr Leute kopiert. Das ist der einzige Fehler, den ihr machen könnt, denn dadurch seid ihr nur eine Kopie von jemandem. Und damit kommt ihr nicht weiter. Ich habe das so oft gemerkt, dass mich Leute kopiert haben, eins zu eins, meine Postings, meine Online-Kurse, ne? Es wird ganz, ganz viel kopiert und mhm. die Leute sind alle gescheitert, denn das seid nicht ihr. Schaut, was ihr, was euer wirklich... Schwerpunkt ist, eure Stärke und teilt das und dann gibt es keine Konkurrenz und das ist so dieses, was, was ich mega schön finde und es gibt zu so so wenig Frauen, die da selbstständig sind in unseren Bereichen, da gibt es eigentlich nur mehr Platz für Kooperationen und ja, sich gegenseitig zu pushen, zu unterstützen. Ich habe eine Person, die ist eigentlich, wenn man das jetzt ganz von außen betrachten würde, meine, ähm, meine direkte Konkurrenz sozusagen. Ne? Also so von den Produkten her meine direkte Konkurrenz. Und letzten Monat hatte ich so meinen höchsten Umsatzmonat bisher. Und sie hat mir geschrieben, boah Alexa, ich bin so stolz auf dich. Das ist so mega, was du machst. Wirklich, ich finde es mega, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Und das ist was, wo ich mir denke, yes. So was brauche ich und das ist auch eine Person, wo ich manchmal sage, boah, ich will eigentlich alles hinschmeißen, ist alles gerade scheiße, irgendwie funktioniert nichts und sonstiges. So Tage gibt es einfach, die dann sagt, boah Alexa, das ist jetzt nur der Tag. <lacht> Morgen sieht es wieder anders aus. Guck mal, mach mal das oder dies. Ja, und das ist so schön.
0: Ja. Das ist auch etwas, wo ich immer sage, hört auf, nach rechts und links zu schauen. Hört auf, euch mit anderen zu vergleichen, die vielleicht auch sogar schon, weiß nicht, viele Jahre länger dabei sind. Also gerade so bei den Business-Starterinnen. Also ich arbeite ja auch dann mit Frauen, die anfangen, gerade ihr Online-Business aufzubauen, gerade mit Instagram. Und Instagram, <lacht> Entschuldigung, Stimme hier wieder. Instagram ist eine tolle Inspirationsplattform, aber leider, Leider endet es gerade wir Frauen immer damit, dass wir uns dann vergleichen mit anderen Accounts, mit anderen Menschen. Und ich hatte jetzt wieder, heute ist Freitag, ne, am Vorgestern eine Kundin im 1 zu 1, die auch, die einfach verwirrt war mit ihrer Klarheit, wo sie hin möchte mit ihrem Business, weil der eine Account macht das so toll und der andere macht das so toll. Und <lacht> ich habe mit ihr ausgearbeitet. Worum bist du denn toll? Ist es ist, ne, Worin bist du denn toll? Was ist denn überhaupt deine Leidenschaft? Wo, wen möchtest du denn helfen? Nur weil andere Accounts damit erfolgreich geworden sind, heißt es nicht, dass es dein Weg ist, weil das ist immer dieser Unique Selling Point, von dem man ja immer im Marketing spricht. Das sind wir selber, unsere Geschichte. Du, Alex, hast uns deine Geschichte erzählt und das ist dein, das macht dich so besonders, dass dein Weg, den du zum Yoga gekommen bist. Mein Weg ist ein ganz anderer gewesen. Es ist über mein Asthma gewesen, dass ich dadurch zum Yoga gekommen bin. Das ist so, das sind ganz verschiedene Geschichten und das macht uns jeden einzigartig und genau, es gibt keine Konkurrenz. Wenn wir mit Konkurrenz denken, dann sind wir im Mangel, dann denken wir im Mangel und wir werden auch nur Mangel anziehen. Wenn wir in diesen Vergleichen bleiben, wird auch wird auch das wieder uns wieder blockieren. Ne? Es ist wirklich wie so eine richtige unsichtbare Mauer, vor der man dann wieder steht, weil man kommt nicht weiter, weil man ist zu so sehr im Außen und nicht mehr in sich im Inneren drin.
1: Total. Und wenn es dir mal so geht, dann äh, gibt es beim Yoga ganz tolle Tools, die man dafür sich nutzen kann, und äh, mir hilft es sehr, täglich auf die Matte zu gehen, auch wenn ich nur sitze und einfach reinspüre, wie geht es mir eigentlich heute, fühle ich mich nicht erschöpft oder habe ich Energie, ja. Na, auch wenn es nur fünf Minuten sind. Es lohnt sich so, so sehr, da nach sich zu schauen und ähm, dadurch auch zu wissen, okay, heute habe ich einen Tag, da bin ich in meiner vollen Energie und heute habe ich einen Tag, oh nee, eher nicht. Und da vielleicht noch einen kleinen weiteren Tipp, gerade weil hier ja auch wahrscheinlich, fast nur Frauen zu hören oder vor allem viel, viel mehr Frauen als Männer und ähm, schaut auch nach eurem Zyklus und gestaltet euer Business so ein bisschen danach und schaut, okay, zum Beispiel an meinem T Zyklustag 1 habe ich keine Termine. Mm. Da spricht niemand mit mir und Zyklustag 2 auch nicht. Und meine ganzen Businesspartnerinnen wissen, also ich weiß auch, wann sie ihren Zyklustag Tag 1 haben. Also wir kommunizieren das ganz offen oder so, ja, ich bin gerade im Bett, ne, ähm, ruf gern an, aber ich bin im Bett mit meiner Wärmflasche, ich habe heute meinen Zyklustag Tag 2. Und ähm, ja, sich das danach ausrichten zu können und dann auch zu wissen, okay, im Sommer habe ich mega die Energie, ne, da drehe ich meine Online-Kurse ab, da spreche ich gern mit Leuten, da habe ich... Ähm, da gehe ich gerne auf Veranstaltungen. Und das für mich
0: zu nutzen, ist auch ganz, ganz kraftvoll. Habe ich dieses Jahr auch gemerkt. Bin ich so bei dir? Ich habe dieses Jahr auch gemerkt, all meine Launches richtig nach meinem Zyklus mittlerweile aus. Weil ich festgestellt habe, wie du schon sagst, du bist in diesem Winter drin und auf einmal... Oh, du, ja, es sind die Hormone, die da mit uns mitspielen. Ne? Wir dürfen uns da mehr auf... Ich sage auch immer, die, die Matte, die Yogamatte, ist nicht nur ein Platz zum Bewegen, sondern meine Yogamatte ist auch, wo ich journal, wo ich mich einfach hinsetze. Natürlich, wo man auch meditiert oder einfach mal ausruht oder kreativ Input sich holt. Ähm, da wirklich mit seinem Zyklus zu arbeiten, finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Das ist auch etwas, was ich immer mehr jetzt dieses Jahr auch gelernt habe, auf sich zu achten. Wir sind Frauen. Und das macht uns, unser Zyklus macht uns zur Frau. Ne? Also es ist ja diese, diese Schöpferkraft in uns, die da entsteht und wieder neu entsteht und sich ne, neu entwickelt. Und das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Den hat auch bis jetzt noch keiner im Podcast gegeben. Also Dankeschön dafür. Also alle, die dazu zuhören und vielleicht auch gedacht haben, so, hey, was hat das denn mit meinem Business zu tun? So, so viel. Ne? Uns als Frau wahrnehmen zu dürfen. Ich merke auch immer, ich habe in letzter Zeit sehr viele Neukundinnen, die vorher in männlichen Coachings drin waren und sehr unglücklich und sehr unzufrieden waren und nicht die Erfolge dann natürlich kreiert haben, die sie wollten, weil Männer sind nochmal in einer anderen Energie, Männer sind nochmal in einem anderen Zyklus und von uns Frauen, die anderen Frauen helfen, darf es noch mehr geben. Und wenn du zuhörst und denkst, aber meine Nische sind doch schon so viele und das ist auch etwas, was ich immer wieder höre, da sind doch schon so viele und das machen doch schon so viele und die sind doch schon alle viel besser Nein, du machst es noch nicht und das ist ja dann deine Nische. Du, wenn du startest und da hör auf dich, hör auf deinen Körper, hör auf das, was in dir passiert und nimm das mit. Das ist ein sehr, sehr wertvoller Erfolgsimpuls. Dankeschön, Alexa, dafür. Gerne. <lacht> so, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wenn man sagt so, hey, ich würde gerne mehr von Alexa hören oder ich würde gerne mit Alexa zusammenarbeiten, wo findet man dich denn überall? Ja, am besten über
1: Instagram. Das hast du dann auch in der Bio, die ganzen Links zur Webseite, Podcast und so weiter. Da heiße ich Alexa-Katharina. Das ist so mein Yoga-Account. Und mein Öl-Account heißt äh, Momentgefühl mit UE. Und da könnt ihr gerne äh, mir schreiben. Ich freue mich immer, mich mit anderen auszutauschen. Und ja, guck ja, da nee. gerne vorbei.
0: <lacht> Werde ich auch alle Links wieder unten in die Show Notes packen, dass man dich da natürlich ganz leicht finden und kontaktieren kann. Super. Mhm. Danke, dass du heute hier warst. Also ich glaube, da ist so viel, so viel, Erf also so viele Erfolgsimpulse eigentlich von von Beginn dieser Folge bis zum Ende mit dabei, dass man auch du wieder, dass du zeigst, okay, hey, da waren Hindernisse, da waren Hürden. Ich bin von einem Punkt von der Depression ja zu jetzt einer erfolgreichen Unternehmerin geworden. Ne? Das ist der Weg war hart, das hast du erklärt, aber er du bist ihn gegangen und du hast es ja, gemeistert, hört sich immer so komisch an, aber irgendwie ja schon, du hast es mit dir gemeistert, ne? deswegen vielen, vielen Dank für deine Erfolgsstory, das wird ganz viele da draußen, glaube ich, auch berühren und ne, wenn du gerade zuhörst und du Alexa einfach mal einen lieben Kommentar nur schreiben möchtest oder ein Dankeschön für diese Folge, macht es unbedingt, das ist auch wieder Energie, die rausgeht, kehrt immer wieder zu uns zurück, also wenn wir wenn wir uns connecten mit anderen Frauen, wenn wir denen auch mal ein liebes Wort schreiben, es kommt zu uns zurück, immer versprochen, und dann bedanke ich mich einmal bei dir, Alexa, dass du heute hier ge gewesen bist oder geblieben bist. Und ich bedanke mich, wenn du bis hier zum Ende zugehört hast, weil das ist auch mein Beweis des Vertrauens, finde ich, wenn man so eine ganze Folge bis zum Schluss zuhört, sage ich auch immer Dankeschön dafür. Und ich wünsche dir Ruhe, Frieden und Gesundheit. Namaste, deine Easy, und bis zum nächsten Mal. Das war's auch schon wieder mit Erfolgsimpulse. Ich bedanke mich herzlich für deine Aufmerksamkeit und würde mich sehr darüber freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst. Bis zum nächsten Mal, deine Easy.